0: 화이트 서울 보건방송 애청자 여러분 안녕하세요 민경훈입니다 이 시간은 애청자 분들께서 보내주신 편지를 소개해드리는 애청자 코너 시간입니다 오늘은 지난 2019년 12월 26일까지 도착한 편지들을 읽어드리겠습니다 성탄절에 관한 편지와 새해를 맞이하는 편지들이 많이 도착해 있는데요 먼저 성탄절에 관한 편지들 읽어드리겠습니다 캘리포니아에서 숙희 애청자님께서 방송국 봉사자 여러분께 감사드립니다. 메리 크리스마스 그리고 해피 뉴 이어 이렇게 편지 보내주셨네요. 그리고 오하이오에서 김혜경 애청자님의 편지입니다. 복음 선교회에 수고하시는 모든 분들께 감사를 드립니다. 올해도 수고 많이 하셨어요. 오는 2020년에도 복음만을 전하는 선교회가 되기를 기도 드릴게요. 우리를 죄에서 구원하고 이 땅에 오신 예수님의 탄생이 즐거움과 감사로 넘치는 성탄절이 되시기를 라면서 편지 보내셨습니다 그리고 오하이오에서 또 다른 편지가 도착해 있는데요. 할튼서울 보건방송에서 수고하시는 분께 사랑과 감사의 마음 전합니다. 새해를 맞이해서 주님의 은혜와 말씀으로 더 풍성한 한 해가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 메리 크리스마스라고 이재문 애청자님께서 편지 주셨습니다. 이번에는 워싱턴 제일 장로교의 이신순 장로님께서 보내주신 편지 읽어드리겠습니다. 할렐루야! 기쁜 성탄절을 맞이하여 할텐서울 복음방송 선교회에 하나님의 크신 은총이 충만하시며 새해에도 하나님을 사랑하여 헌신 봉사하시는 모든 동역자분들이 영육 간에 강건하시길 바라며 소원하시는 모든 일이 주 안에서 다 이루어지기를 기원합니다. 진심으로 감사드립니다. 라고 편지 주셨습니다. 일리노이 시카고에서도 보내셨습니다 할테인 서울 제작진과 가족분들께 성탄절을 맞아 그리스도의 생명의 빛이 할테인 서울 모든 봉사자분들의 삶에 비추기를 그리고 그 빛으로 이웃의 삶을 살리고 은혜를 누리는 축복이 있으시기를 기도합니다. 지난 1년 동안 검토봉사를 통해 말씀을 더 깊이 누리는 은혜를 입었습니다. 초대해 주시고 동역할 수 있는 기회를 주셔서 감사합니다. 2020년 새해에는 가족들 모두 하나님의 은혜 안에서 몸과 마음 건강하시기를 기도합니다. 하시는 모든 일을 통하여 오로지 하나님만 영광 받으시기를 다시 한번 기도합니다. 라고 박영은 애청자님께서 보내주셨습니다. 김혜경, 박영은 봉사자님 잘 계시죠? CD 배치로 또 방송 검토로 봉사해 주심에 다시 한번 감사드립니다. 그리고 또 편지 보내주신 숙희, 이재문, 이신순 애청자님께도 소식 전해주심에 감사 인사드립니다. 새롭게 시작된 새해 주님 안에서 잘 시작하셨으리라 믿습니다. 끝까지 주님 손에 붙들려 있는 우리 모두가 다 되길 소망하며 주와 같이 길 가는 것 함께 듣고 계속해서 편지 읽어드리겠습니다. 시청자 코너 계속해서 이어집니다. 이번에는 미네소타에서 온 편지 소개해드리겠습니다. 할테인서울 보건방송 봉사자분들께 이곳 미네소타는 여전히 춥고 눈도 많이 오지만 매주마다 귀한 말씀과 찬양을 들으면 추운 겨울도 따스한 주님의 사랑이 전해져 얼음 마음을 녹인답니다. 올해도 주님의 충성된 일꾼으로 수고해주신 모든 분들께 감사를 드리며 다가오는 2020년 새해에도 주어진 사역 잘 감당하시고 하나님의 영광만을 나타내는 귀한 복음방송이 되시기를 기도합니다. 라고 미네소타에서 순 애청자님께서 보내주셨네요. 그리고 일리노이에서 아나스타시아 애청자님께서 복음방송 봉사자분들의 수고에 감사합니다. 저는 야곱의 하나님 방송을 통해 창세기를 읽는 관점이 변했습니다. 복음방송의 사명 잘 감당하시도록 계속해서 기도하겠습니다. 감사합니다. 라고 편지 주셨습니다. 또, 뉴저드 체리힐에서 홍송자 권사님께서 보내주셨는데요. 세계로 복음을 전하기 위해 수고하시는 여러분, 수고하십니다. 저희들은 보내주시는 CD를 편안히 들으며 은혜 받고 있으니 정말 감사합니다. 늘 복음의 말씀을 보내기 위해 여러모로 수고하시니 더욱 고마워서 열심히 듣고 있습니다. 새해에도 좋은 말씀 주실 줄 믿습니다. 모두 건강하시고 하나님의 축복이 함께하시길 기원합니다. 라고 편지 주셨네요. 지금까지 많은 편지를 소개해드렸는데요. 마지막 편지 읽어드리겠습니다. 여러분께 감사합니다. 여러분 1년 동안 많은 사랑을 받으며 잘 지냈습니다. 첫째로는 하나님께 감사하고 하나님의 은혜로 여러분의 사랑 가운데 2019년을 잘 지낼 수 있어서 너무너무 감사하고 또 2020년에도 하나님의 은혜 가운데 여러분과 동행하는 한 해가 되겠습니다. 저는 1931년생입니다. 저의 남편은 일본 방송도 잘 듣고 있어요. 지금 약간의 치맥기가 있어서 힘이 듭니다만 하나님의 은혜 가운데 잘 있습니다. 여러모로 감사합니다. 2020년에도 잘 부탁드립니다. 여러분의 영혼이 잘됨같이 범사에 잘되고 강건하시길 빕니다. 라고 아리조나에서 박재경 권사님께서 보내주셨습니다. 박재경 권사님 잘 지내시죠? 남편분과 하나님의 은혜 가운데 거한다는 소식 들려주셔서 감사합니다. 늘 건강하시길 기도하겠습니다. 마음이 뭉클한 사연도 있고 우리가 왜이 길을 끝까지 가야 하는지도 알게 하는 시간이었네요. 편지와 기도 감사합니다. 주님께 영광 돌리는 이번 2020년이 되기를 소원하며 오늘 애청자 코너 여기에서 마치겠습니다. 찬양 후에 주안의 아나사부로 이어집니다.
1: 전해.
2: s
3: 께서는 할티엔 서울 복음 방송 주안의 하나 사부 방송을 듣고 계십니다. 주안의 하나 사부에서는 지난 방송들 중에서 신앙에 도움이 될 만한 프로그램을 모아서 다시 방송해 드리고 있습니다. 이번 시즌에는 2014년에 방송된 아나크리노 시즌 2와 2015년에 방송된 성경 속 질문들 그리고 2018년에 방송된 살며 생각하며가 준비되어 있습니다. 아나크리노 시즌2로 이어집니다
4: 시청자 여러분 안녕하세요. 아나크리노 진행의 최강덕입니다.
5: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다
4: 네. 여러분과 함께 성경을 상고하는 아나크리노 시간입니다. 오늘은 어떤 말씀을 상고해볼까요?
5: 예, 우리 지난 시간에는 첫 시간으로 아주 심플한 내용을 간단히 살펴보았는데요. 네. 오늘은 그렇게 간단하게만 살펴볼 수는 없는 내용을 조금 보려고 합니다.
4: 어, 갑자기 긴장이 되는데요. <웃음> 간단하지 않은 내용이라고 하시니까 네 어떤 내용이죠?
5: 예, 최강도 가나운서는 한번 받은 구원이 취소가 된다고 생각하십니까?
4: 음한번 받은 구원이 취소가 되느냐고요. 네. 어 그거 참 쉽지 않은 질문인데요. <웃음> 그렇죠. 사실 제 개인적인 생각으로는 취소될 것 같지는 않은데. 네. 어, 성경을 보면 취소될 것 같기도 하고 그렇습니다 예,
5: 참 어려운 질문입니다 아, 그런데 성경을 보시면 취소될 것 같기도 하신다고 하셨는데 성경의 어느 부분을 보시면 그런 생각이 드세요?
4: 어, 정확히 기억은 안 나는데요 어, 히브리서 어딘가에서 음. 한번 비춤을 맛보고도 타락한 자는 다시 회귀할 수 없다고 하신 것 같은데요 그 말씀을 보면 구원이 취소될 수 있다는 말씀처럼 들리더라고요. 예,
5: 히브리서 6장의 말씀을 하시는군요. 아. 예, 네, 히브리서 6장 4절에서 6절의 말씀에는 한번 빛을 받고 하늘의 은사를 맛보고 성령에 참여한 바 되고 하나님의 선한 말씀과 내세의 능력을 맛보고도 타락한 자들은 다시 새롭게 하여 회개할 수 없다라고 하시지요. 네. 이 말씀을 들어보면 한번 구원을 받았던 사람이 타락하면 다시 회개하지 못한다. 그러므로 음. 그의 구원은 취소가 된다 이렇게 자연스럽게 생각하게 됩니다. 네. 하지만 이 구원의 취소에 관한 이야기는 사실 다루기가 굉장히 어렵습니다. 실제적으로 이 구원의 취소에 관한 이론이 각 교단마다 틀리 기 때문에 그렇지한번 음. 받은 구원은 결코 취소될 수 없다라고 주장하는 교단이 있는가 하면 또한번 받은 구원도 어떻게 사느냐 하는 거에 따라 취소될 수도 있다라고 주장하는 교단도 있지요. 뭐 수많은 신학자 분들이 이것을 놓고 많은 공부들을 하셨고 또 그에 따른 이론도 정립을 하셨는데요. 이 아나크리노 프로그램에서 구원이 취소될 수 있다 혹은 없다를 결정 내릴 수 있는 것은 아니겠지요. 또 그런 결정을 내리는 것이 저희의 일도 아니고요.
4: 네, 그렇죠.
5: 예, 그것보다는 최강덕 아나운서가 언급하셨던 이 히브리서 6장의 말씀을 한번 상고하면서 이 말씀이 과연 구원의 취소에 관한 말씀인지 아니면 다른 의미를 가진 말씀인지를 살펴보는 것이 이 프로그램이 할 일인 것 같습니다.
4: 네, 그렇네요. 구원의 취소에 대한 논의는 신학자분들이 하시도록 하고 네. 우리는 히브리서 말씀을 보도록 하죠. 좋습니다. 네. 사실 구원의 취소가 가능하냐 아니냐 하는 것이 우리의 구원과 상관이 없지 않나요?
5: 예, 잘 말씀하셨습니다. 사람들은 왜 이렇게 구원의 취소가 가능하냐 아니냐에 관심을 가질까요?
4: 음, 아무래도 자신의 구원에 대한 확신이 없어서 그런 것이 아닐까 싶어요. 예,
5: 그렇습니다. 저도 그렇다고 생각합니다. 많은 사람들이 구원을 마치 천국에 들어가는 티켓처럼 여기시는 것 같습니다. 음. 그래서 이 티켓을 받아놓기는 했는데 그래서 이제 천국에 간다는 말을 듣기는 들었는데 아무래도 조금 불안한 거지요 네. 자기가 이 세상에 살아가는 모습을 스스로 보아도 별로 크리스천답게 <웃음> 살아가지 못하고 그러니까 혹시라도 이게 취소된 것은 아닐까 이런 걱정을 하시는 것 같습니다.
4: 네, 맞습니다. 그래서 한번 받은 구원이 취소되지 않는다고 어느 누군가가 이런적으로 확립을 해주면 네. 그때부터는 마음 편하게 자기 마음대로 살려고 그러는 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 들어요.
5: 네. 정말 주님과 인격적인 만남을 가졌고 또 우리 안에 약속하신 성령님께서 내주하시며 우리의 삶을 이끌어가고 계심을 날마다 경험하는 사람은 그런 걱정을 안 하겠지요. 네. 예. 그런데 그런 경험이 없으니까 그런 걱정을 하는 것이 아닐까 생각이 됩니다. 음. 구원은 사실 이론이 아닌데도 말입니다. 네. 누가 당신은 구원받았습니다라고 말했다고 해서 내가 구원받은 것도 아니고 또 내가 볼때 당신은 구원받지 못했어라고 말한다고 해서 구원받지 못한 것도 아닐 테고요. 음. 구원은 철저히 예수 그리스도와 나의 관계 속에서 그분을 나의 구세주로 믿고 그분의 은혜 안에 거하는 자에게 주시는 하나님의 선물이니까요.
4: 네 맞습니다. 전적인 하나님의 선물이지요.
5: 자 구원의 취소에 관한 이야기는 이제 접고요. 오늘 우리가 상고하려는 히브리서에 대해 좀더 나누어 보
4: 네 그렇게 하도록 하겠습니다 어, 이 히브리서는 특이하게 저자를 알수 없다고 하더라고요 네
5: 그렇습니다 저자가 누구인지 확실히 알수 없는데요 학자들에 따라 바울이 저자다 또 바나바가 저자다 또는 아볼로가 저자다라고 주장하고 있지만 음. 성경이 그 부분에 대해 침묵하고 계시니까 우리는 알수 없죠 음. 그보다 중요한 것은 이 히브리서가 무엇을 말씀하시느냐 하는 것이겠죠 누구의 손을 빌어 쓰셨던 간에 어차피 저자는 성령님이
4: 네, 맞습니다. 어, 성령님께서 우리에게 하시려는 말씀을 써놓으셨겠지요. 히브리서라고 하는데 어, 히브리서의 그 말의 뜻이 뭘까요? 히브리어로 된 편지라는 뜻인가요?
5: 네, 히브리어로 쓴 편지는 아니고요 네. 어, 히브리인들에게 보내는 편지라는 뜻입니다
4: 아 유대인을 이야기하는군요 네. 그렇다면 예수님을 메시아로 믿는 유대인 그리스도인을 뜻하겠네요
5: 그렇죠 하지만 저자도 알수 없고 정확한 기록 연대도 알수 없고요 음. 또 어떤 특정한 교회에 보내는 것인지도 알 수는 없습니다 하지만 편지의 내용은 에 예루살렘 성전에 대한 언급이 있는 것으로 보아서 예루살렘이 멸망한 주후 70년 이전에 쓰여졌을 것이라는 추측이 맞는 것 같고요 어. 히브리인들에게라는 헬라원 제목에서 볼수 있듯이 그리스도교로 개종한 유대인들이 이 편지를 받는 사람인 것을 우리는 알수 있습니다
4: 어, 그런데 성경을 읽으며 이런 뒷배경을 아는 것도 중요한가요?
5: 네 성경이 쓰여진 그 당시의 배경은 경을 아는 것은 그 성경을 이해하는 데에 큰 도움이 될뿐 아니라 그 성경을 해석하는 데에 많은 경우 키 포인트가 될수 있습니다.
4: 어키 포인트가 된다고요? 네. 음 그동안 그냥 성경을 펴고 쭉 읽기만 해도 감지덕지었는데 <웃음> 네. 성경의 뒷배경까지 알아야 한다니까 어 왠지 부담이 여기 시작하는데요. <웃음>
5: 네 부담을 가지실 필요는 없고요 어, 요즘 대부분의 성경에는요 각 성경 권 앞에 짤막하게라도 그 권에 대한 기본 지식들을 써놓은 성경이 상당히 많습니다 음. 성경을 읽으시기 전에 잠시 시간을 내서 읽어보신다면 성경을 읽어나가시면서 해석하기에 도움이 많이 되실 것입니다
1: 음,
4: 신약의 경우에 보면요 네. 편지인 경우가 참 많잖아요 네그 서신서의 배경을 알고 있는다면 그 편지를 보내는 사람의 심정도 알수 있을 테고 또 받는 사람의 입장에서 그 편지를 읽음으로 더 깊이 다가갈 수 있을 것 같네요
5: 네 바로 말씀하셨는데요 바로 그런 이유로 우리가 성경의 뒷배경까지 알고 성경을 읽게 된다면 성경을 더 깊이 이해할 수 있게 될 것입니다 음. 이 히브리서도 마찬가지인데요 히브리서의 배경을 아는 것이 오늘 우리가 상고할 6장의 내용을 이해하는 데에 키 포인트가 됩니다
4: 음, 그렇군요 그럼 그 뒷배경을 지금 대충은 들어서 주후 70년 이전에 유대인 그리스도인에게 쓴 편지다까지는 알았는데 네. 더 알아야 할 것이 있나요?
5: 네. 그 당시 그리스도교로 개정한 어, 유대인들에게 어떤 일이 있었는가를 아는 것이 또 중요합니다. 아. 어, 1세기에 있던 교회들이 당면한 문제는요. 크게 두 가지로 볼수 있는데요. 첫째는 종교 박해였고 음. 두 번째는 변질된 복음이었습니다.
4: 종교 박해와 변질된 복음이요. 네,
5: 우리가 잘 알듯이 로마의 네로 황제로부터 시작된 종교 박해는요. 약 250년 동안 총 10번의 박해로 이어집니다. 아... 네로의 박해가 주후 64년에 시작되었다고 하니까요. 지금 이 히브리서를 쓴 당시에 박해 안에서 쓰여졌는지 아닌지는 정확히 알 수는 없습니다. 하지만 당시의 유대인 그리스도인들에게는 로마의 박해 말고도 또 하나의 박 박해가 있었는데요 그것은 바로 정통 유대인들의 박해였습니다
4: 어, 정통 유대인들의 박해요 네. 예수님을 못 박았던 자들 말인가요?
5: 네 그렇습니다 그들은 모세 율법을 주장하며 율법을 완성하신 그리스도를 부정했지요 네. 그렇게 이제 율법에서 자유하게 된 유대인 그리스도인들을 변절자로 박해하며 심지어 네. 죽이기까지 했지요 음. 우리가 사도 행전에 보면 스테반 집사도 그렇게 순교했고 또 사도 바울도 회심하기 전까지는 열심으로 교회를 박해한 것을 볼수 있지요
4: 아 그렇군요. 그 부분을 잊고 있었네요. 그렇다면 당시의 유대인 그리스도인들은 정통 유대인들에게도 박해를 받고 또 로마에게도 박해를 받으며 이중으로 고생을 했었겠군요 <웃음> 네
5: 그렇습니다 그들은 이방인 그리스도인들보다 더 힘든 상황에 있었던 것이죠 어... 예, 그런 중에 잘못된 이론까지 그들 안에 들어오기 시작한 것입니다
4: 음, 잘못된 이론이요 네. 어떤 이론인가요?
5: 지금의 박해가 너무 힘드니까 우리가 잠시 유대교로 돌아갔다가 음... 박해가 약해질쯤 돼서 다시 그리스도교로 돌아오자 하는 이론이었죠 사실 이움직임 이 당시의 유대인 그리스도인들 안에 상당하게 퍼져 나갔다고 합니다.
4: 어, 우리는 아직 박해를 받아보지 못해서 네. 부어라 말을 할 수는 없을 음. 것 같은데요. 그래도 박해가 얼마나 심했으면 그들이 그런 생각을 다 했을까요?
5: 네. 사람이 목숨에 위험이 오게 되면 그때 참 신앙이 나올 것입니다. 아. 어, 사실 우리 민족도 일제치하에서 목숨에 위험이 오게 되니까 결국 기독교인들이 신사참배를 하는 과오를 저질렀요 그렇죠. 예, 당시에 많은 교단 대표들은 신사참배는 우상 숭배가 아니라 국가의식으로 인정하고 참배를 결의하므로 많은 기독교 교인들이 그 결정을 따라섰습니다.
4: 네, 참 가슴 아픈 우리의 과거입니다. 네,
5: 우리 민족이 그랬던 것처럼 1세기 유대인 그리스도인들에게도 이런 일이 있었던 것이죠. 음. 유대교로 잠시 돌아갔다가 다시 돌아와서 회개하면 주님께서 다시 용서하시고 우리를 받아주실 것이다. 음. 이런 이론이 나돌았고 많은 사람들이 이 이론을 쫓아서 유대교로 다시 돌아가는 안타까운 일들이 일어나고 음. 있었던 것입니다. 자, 오늘 우리가 읽을 이 히브리서 6장을 이해하기 위해서는 이 정도의 역사적 배경을 알아야 합니다
4: 성경 한 장을 읽기 위해 이 정도의 배경까지 알아야 한다고요 예. 그럼 그동안 모르고 있었던 것은 어쩌죠? <웃음>
5: 어 사실 그 배경을 모르고 읽었었기에 우리가 이 히브리서 6장을 오해하였던 것이거든요 음. 이제 애청자 여러분들도 어느 정도 배경을 알고 계시니까요 어 이제 우리가 함께 읽어 나가면 히브리서 기자가 당시에 유대 그리스도인들에게 무슨 말을 하고 있는지를 우리는 쉽게 이해할 수 있을 것입니다
4: 아, 그래서 이렇게 뜸을 들으신 거군요. 아직까지 히브리서 6장을 펴지도 않고요. 네, 네 이제 이해가 갑니다. 빨리 보고 싶은데요. 네, 예,
5: 자, 그럼 함께 히브리서를 펴도록 하죠 네. 히브리서 6장입니다. 첫절이 어떻게 시작합니까?
4: 네. 그러므로 우리가 그리스도의 도의 초보를 버리고 죽은 행실을 회개함과 하나님께 대한 신앙과 어, 이렇게 시작하네요.
5: 네. 자, 그러므로라고 시작되니까요. 우리는 어떻게 해야 합니까?
4: 네. 당연히 그 앞장을 보고 왜 그러므로가 되는지를 확인해야겠죠. 그렇습니다. 네. 이 정도는 기본이죠. 그렇죠. <웃음> 자, 그럼 5장을 한번 펴볼까요?
5: 네. 자, 5장에는 멜기세덱 대제사장에 관한 이야기가 나오는데요. 그에 대해서는 할 말이 많지만 너희가 듣는 것이 두남으로 설명하기 어려우니라 라고 11절에 말씀하시면서 이후에는 지금 이 편지를 받는 히브리 그리스도인들의 영성을 책망하십니다. 음. 그것이 12절부터인데요. 함께 한 절씩 읽어볼까요?
4: 네. 때가 오래되었으므로 너희가 마땅히 선생이 되었을 터인데 너희가 다시 하나님의 말씀의 초보에 대하여 누구에게서 가르침을 받아야 할 처지이니 단단한 음식은 못 먹고 젖이나 먹어야 할 자가 되었도다.
5: 이는 젖을 먹는 자마다 어린 아이니 의의 말씀을 경험하지 못한 자요.
4: 단단한 음식은 장성한 자의 것이니 그들은 지각을 사용함으로 연단을 받아 선악을 분별하는 자들이니라 라고 되어 있네요. 음. 어, 이 말씀을 보니까 지금 이 히브리 그리스도인들의 신앙 연륜이 오래되었음에도 불구하고 아직 복음을 제대로 모르고 있다. 또 하나님의 말씀을 제대로 모르고 있다는 책망처럼 들리는데요.
5: 그렇습니다. 마땅히 선생이 되어서 남을 가르칠 정도의 수준이 되었어야 하는데 아직도 말씀의 초보에 대해 남에게 가르침을 받을 처지이니 큰 문제다 하는 것이지요. 네. 그래서 6장으로 넘어가면서 그러므로라고 시작하는 것입니다.
4: 아, 그러니까 어, 지금 너희는 이렇게 초보 단계에 있는데 그러므로 그리스도의 도의 초보를 버리라고 6장 1절이 말씀하시는 것이군요 네
5: 그리고 그 초보라는 것은 죽은 행실에 대한 회개 세례, 신앙, 안수, 부활 영원한 심판에 관한 것들이라는 것이 1절과 2절의 말씀입니다 그래서 2절에는 이런 것은 이미 다 아는 것이니까 다시 공부하지 말고 완전한 대로 더 깊은 진리 속으로 나아가라고 말씀하시는 것이죠 그리고 3절은 하나님께서 허락하시면 우리가 이것을 할 것이라고 이야기합니다
4: 어, 이해가 됩니다 쉽게 되네요
5: 네, 자 그리고 이제 문제가 되는 4절부터의 말씀이 나오는데요 네. 우리가 아까 나누었던 배경을 생각하면서 지금 내가 유대인 그리스도인이라고 생각을 해보죠 네. 여러분들도 그렇게 한번 생각을 해보십시오 나는 히브리 그리스도인인데 요즘 박해가 너무 심해서 너무 두렵습니다 음. 어제도 옆집 김집사님이 잡혀 가서 죽음을 당했다는 소식을 들었습니다 음. 그러던 참에 지난번에 유대교로 잠시 동안 돌아가겠다던 최장로님이 연락이 온 거예요 김 집사님도 죽었는데 빨리 돌아와 조금만 있다가 다시 그리스도교로 돌아가면 되잖아 음. 그때 가서 다시 회개해 그러면 주님께서도 받아주실 거야 이런 말씀을 하신 겁니다 음. 그래서 내가 막 갈등하고 있는 거예요 왜냐하면 두렵거든요 죽을지도 모르거든요 이 두려운 가운데 내 마음 안에도 그런 생각이 드는 겁니다. 그래 주님은 모든 것을 용서하신다고 했는데 지금 내가 잠시 갔다가 다시 돌아와서 회개하면 용서해 주실 거야 이런 생각을 하고 있다고 가정해 보지요자 네. 그런 나에게 이 편지가 온 것입니다. 이것을 생각하며 4절부터 8절을 한번 읽어보지요네
4: 한번 빛을 받고 하늘의 은사를 맛보고 성령에 참여한 바 되고
5: 하나님의 선한 말씀과 내세의 능력을 맛보고도
4: 타락한 자들은 다시 새롭게 하여 회개하게 할수 없나니 이는 그들이 하나님의 아들을 다시 십자가에 못 박아 드러내놓고 욕되게 함이라.
5: 땅이 그 위에 자주 내리는 비를 흡수하여 밭 가는 자들이 쓰기에 합당한 치수를 내면 하나님께 복을 받고
4: 만일 가시와 엉겅퀴를 내면 버림을 당하고 저주함에 가까워 그 마지막은 불사름이 되리라 아, 무슨 말씀을 하시려는지 알것 같네요. 지금 유대교로 돌아갈까 말까 갈등하고 있는 나에게 그렇게 하면 안 되는 이유를 설명해 주시는 것 같네요. 예,
5: 그렇게 들리지요. 한번 빛을 받고 하늘의 은사를 맛보고 성령에 참여한바 되고 하나님의 선한 말씀과 내세의 능력을 맛보았음에도 어떻게 옛 유대교로 잠시 돌아갔다가 다시 돌아오자는 말을 하느냐 음. 그것은 마치 하나님의 아들을 다시 십자가에 못 박아 드러내 놓고 욕되게 하는 것과 마찬가지다 하는 말씀이지요. 네. 어떻게 선하신 예수님의 은혜를 받고도 그런 생각을 할수 있느냐? 그것은 마치 땅이 가시와 엉겅퀴를 내는 것이나 마찬가지 아니냐라고 말씀하시고 계십니다.
4: 음, 그렇네요. 이 말씀은 구원의 취소에 대한 이론을 말씀하시는 것이 아니라 갈등하고 있는 자들에게 그 갈등의 원인을 확 제거해 주시는 말씀이네요. <웃음> 네. 만일 제가 그렇게 갈등하던 때이 편지를 읽고 나면 그동안 내가 갈등에 오던 것이 부끄럽게 여겨지고 다시 한번 내 신앙을 굳게 지키겠다는 결단을 하게 될것 같아요.
5: 네, 바로 그것이 편지를 쓴 목적이기도 음. 하지요 환난과 박해 속에서도 흔들리지 말고 신앙을 지켜나가라. 지금 잠시 목숨을 부지하겠다고 유대교로 돌아갔다가 나중에 돌아와서 회개하겠다는 것은 말도 안 되니 그런 생각은 아주 버려라 라고 권면하는 것이 편지의 목적입니다. 한번 얻은 구원이 취소가 되느냐 안 되느냐 그런 문제에 대해 이야기하는 것이 아니라는 것이죠
4: 어 저런 우리는 그 본질을 보지 못하고 거기에서 교리를 만들어내고 있었군요 예, 네,
5: 만일 이히브리서 6장의 말씀을 가지고 그런 교리를 만들어낸다면 음. 신사참배를 했던 한국교회는 결코 다시 용서받을 수 없고 구원을 잃어버린 것이라고 주장하는 것과 마찬가지일 것입니다 네. 우리는 그 사실에 대해 그렇다 또는 아니 라고 말할 수 없습니다. 왜냐하면 하나님께서는 진심으로 회개하는 자는 용서하시기 때문이죠. 하지만 지금 갈등하고 있는 자에게 그래 잠시 배신했다가 나중에 돌아와 그때 진심으로 회개하면 하나님께서 너를 용서하실 거야 라고 말을 할 수는 없지 않습니까? 그렇죠. 만일 그 사람이 돌아오기 전에 죽으면 또 어떻게 합니까? <웃음> 우리는 죽더라도 주 안에서 죽자라고 말할 수 있어야 할 것입니다. 네. 그것이 그리스도께서 우리에게 요구하시는 것이니까요.
4: 네, 말씀을 들어보니 그렇네요. 히브리서의 이 말씀은 구원의 취소에 대한 교리적인 말씀이 아니라 환난 속에서 갈등하는 성도들에게 믿음이 변치 말 것을 권고하는 위로의 편지였군요. 그래서 5장에 이 사람들이 신앙생활을 꽤 오래 했는데도 네. 여전히 그런 보음의 기초적인 것조차 다른 이에게 배워야 할 만큼 잘하지 못했다고 책망하는 것이었네요.
5: 그렇습니다. 어쩌면 이 시대를 살아가는 우리들도 이처럼 장성하지 못하고 여전히 어린아이 수준의 신앙을 가지고 아직도 보음의 초보에 대해 배워야 하는 상태에 있지는 않는지 우리 음. 각자가 돌아보아야 하겠고요. 말씀을 통해 선악을 분 분별하는 자가 되어야 할 것입니다.
4: 네, 아멘입니다. 저도 오늘부터 더 깊이 말씀을 공부하며 장성한 자처럼 단단한 음식을 먹도록 하겠습니다. 네. 네, 청자 여러분들도 그렇게 되시기를 바랍니다. 오늘 아나크리노 여기에서 마치겠습니다. 안녕히 계세요. 네,
5: 주십시오.
3: 계속해서 성경 속 질문들 함께 들으시겠습니다
6: 예청자 여러분 안녕하세요 성경 속 질문들 진행해 최소영입니다 성경에는 하나님께서 어떤 사람을 택하여 부르시고 그에게 영적 사명을 주시는 내용들이 종종 나오지요 그중 특별히 인상적이라고 생각되는 장면들이 있으신가요? 저도 여러 장면들이 떠오르는데요. 그중 하나님이 떨기나무 가운데서 모세에게 모세야 모세야 하고 부르셨던 것이 기억에 남습니다. 그리고 또 기억에 남는 인상적인 장면은 기드온이 미디안 사람들에게 들키지 않으려고 포도주 틀에서 미를 타작하고 있는데 하나님께서 그를 미디안 족속을 칠큰 용사로 부르셨던 사사기의 장면입니다. 모세와 기드온의 이야기가 저 개인적으로 흥미로운 이유 중 하나는 그들이 하나님으로부터 부르심을 받는 그 상황에서 하나님께 즉시 네, 그러겠습니다 하지 않고 이런저런 이유로 망설였다는 점입니다. 자신은 그 소명을 감당하기엔 너무나 나약하고 보잘것없는 자라고 고백하며 말이죠. 그것이 마치 저의 모습 같아서 매우 인간적이라는 생각이 들었습니다. 그런데 이와는 전혀 다른 이유로 굉장히 인상적이고 감동적인 장면이 하나 있습니다. 그리고 그 부르심의 자리에서 하나님은 내가 누구를 보내며 누가 우리를 위하여 갈고 하고 질문하십니다. 성경 속 질문들, 오늘 함께 살펴볼 내용은 바로 이 말씀인데요. 여러분 혹시 이 질문이 누구를 부르시는 장면에서 나온 건지 아시나요? 네 맞습니다. 하나님께서 이사야 선지자를 부르실 때 말씀하신 것입니다. 이사야 6장에서는 이사야가 하나님의 메시지를 전할 선지자로서의 소명을 받는 이야기가 나옵니다. 어떻게 보면 이사야 선지자의 간증과 같은 내용이지요. 이사야는 환상을 보는 가운데 하나님의 음성을 듣게 되는데요. 내가 누구를 보내며 누가 우리를 위하여 갈고 하시는 하나님의 질문을 듣게 됩니다. 이에 대한 이사야의 대답은 무엇이었을까요? 6장 8절에 나오는데요. 내가 또 주의 목소리를 들으니 주께서 이르시되, 내가 누구를 보내며 누가 우리를 위하여 갈고 하시니 그때 내가 이르되 내가 여기 있나이다 나를 보내소서 하였더니 하나님의 부르심에 이사야 선지자는 어떤 핑계나 이유를 대지 않고 내가 여기 있나이다 나를 보내소서 하고 즉각적으로 대답하였습니다. 그가 이렇게 망설임 없이 하나님 앞에 반응할 수 있었던 이유는 무엇일까요? 그것은 그가 보좌 위에 앉으신 거룩하신 하나님을 보았기 때문입니다. 이사야 선지자는 거룩하신 하나님의 임재를 경험하였습니다. 6장 1절부터 4절에 그 내용이 나오는데요. 1절을 보면 우시아 왕이 죽던 해에 내가 본즉 주께서 높이 들린 보좌에 앉으셨는데 그의 옷자락은 성전에 가득하였다고 나옵니다. 우시아 왕은 남유다의 열 번째 왕으로 솔로몬 이후 최고의 경제적 부흥과 국방력을 이룬 왕이었습니다. 이러한 왕이 죽었을 때그 백성들은 위기와 혼란을 겪을 수밖에 없었겠지요. 바로 그 우시아 왕이 죽던 해에 위기와 혼란의 시기에 이사야는 하나님이 높이 들린 보좌에 앉으신 것을 보게 됩니다. 이 땅의 왕은 죽었으나 영원하신 왕 하나님은 그 보좌, 통치자의 자리에 앉아 계십니다. 그 하나님은 모든 것들로부터 구별되는 거룩하신 분이십니다. 수종드는 슬랍들도그 거룩하신 하나님을 바라보지 못해 자기의 얼굴과 발을 날개로 가리고 있을 만큼 말이죠. 하나님의 그 옷자락은 성전에 가득하며 수종드는 천사들은 거룩하다 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 망군의 여호와여 그의 영광이 온 땅에 충만하도다 라고 서로 말합니다. 이사야는 그 영광이 온 땅에 충만한 망군의 주 여호와의 모습을 본 것입니다. 이 얼마나 놀라운 예배의 경험인가요? 이사야가 하나님의 선지자로 부름을 받는 그때 이사야는 온누리에 충만한 하나님의 영광을 보았습니다. 이것이 바로 예배의 본질입니다. 예배는 우리에 관한 것이 아닙니다. 우리가 무엇을 하는가, 무엇으로 봉사하는가에 관한 것이 아니라 전능하신 하나님과 그의 영광에 관한 것입니다. 참 예배는 거룩하신 하나님의 임재를 갈망하며 그분 앞에 나아가는 것입니다. 여러분은 이러한 예배를 경험하고 계신가요? 하나님 뵙기를 갈망하며 그분의 영광만을 구하고 계신가요? 아니면 봉사하고 준비할 일로 바빠서 정작 예배의 주인이신 하나님을 놓치고 계시지는 않으신지요? 만일 우리가 진정한 예배, 거룩하신 하나님을 보게 된다면 반드시 일어나는 일이 있습니다. 바로 우리 자신의 참모습을 보게 되는 것입니다. 거룩하신 하나님의 임재를 경험한 이사야는 5절에서 이렇게 고백합니다. 그때 내가 말하되 화로다 나여 망하게 되었도다. 나는 입술이 부정한 사람이요 나는 입술이 부정한 백성 중에 거주하면서 망군의 여호와이신 왕을 뵈었음 이로다. 거룩하신 예수님을 본 요한 역시 예수님의 발 앞에 엎드려져 죽은 자같이 되었다고 요한계시로 1장 1 7절이 말씀하십니다. 이렇듯 우리가 거룩하신 주님을 볼때 우리는 우리 자신이 죄인이며 얼마나 절망적인 상태에 있는가를 깨닫게 됩니다. 이전에는 우리 주위의 사람들과 비교하여 자신이 그보다 얼마나 옳은지 그른지 또는 의로운지 악한지를 판단하였다면 이제는 거룩하고 의로우신 하나님 앞에서 우리 자신의 모습을 보게 되는 것이지요. 이사야가 자신이 죄인임을 고백한 후 주님은 내 악이 제하여졌고 내 죄가 사여졌느니라 하 하고 7절에서 말씀하십니다. 이사야가 거룩하신 하나님을 보고 자신의 참모습을 깨닫게 되었을 때 그리고 자기의 죄를 고백하고 죄사함을 받게 되었을 때 그는 하나님의 음성을 듣습니다. 내가 누구를 보내며 누가 우리를 위하여 갈고 그리고 이 질문에 내가 여기 있나이다 나를 보내소서 하고 대답합니다. 그런데 도대체 어디로 보내신다는 것이며 어디로 간다는 것일까요? 구절에 나오는데요. 여호와께서 이르시되 가서 이 백성에게 이르기를. 그렇습니다. 하나님은 이사야를 부르시고 그의 입술에 하나님의 예언의 말씀과 메시지를 주셔서 하나님의 백성 이스라엘에게 가서 전하라고 하십니다. 이것이 그를 부르신 목적입니다. 우리는 주님을 만나고 죄사함을 받고 이전과는 완전히 다른 새 사람이 되었음에도 아직 그 자리에 그냥 머물러 있고자 하는 경우가 많습니다. 베드로와 야고보와 요한이 산에서 예수님의 영광을 보는 놀라운 경험을 하였을 때 그들의 반응이 어떠했는지 여러분 모두 잘 알고 계시지요? 베드로는 우리가 여기 있는 것이 좋사오니 하며 그 산에 초막을 짓고 그곳에 머물러 있고자 하였습니다. 그러나 그때 에 그들에게 주신 하나님의 말씀은 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자니 너희는 그의 말을 들으라 하신 것이었습니다. 그들은 예수님의 영광을 경험한 산에서 내려와야 했습니다. 그리고 예수님의 말씀을 듣고 따르며 사도로 이 세상에 보내심을 받았습니다. 예수님께서 너희는 세상의 소금이고 빛이라고 하신 것처럼 우리가 주님의 소명을 받고 돌아가야 하는 곳은 바로 이 세상인 것입니다. 오늘 함께 살펴본 하나님의 질문 내가 누구를 보내며 누가 우리를 위하여 갈고 하신 말씀 앞에서 우리의 모습을 돌아보길 원합니다. 마치 우시아 왕이 죽었던 해에 이사야가 그랬던 것처럼 우리도 환경에 상관없이 거룩하신 하나님을 보고 있는지 또한 하나님 앞에서 우리의 참모습을 깨닫고 있는지 말입니다. 그리고 하나님의 부르심 앞에 이사야와 같이 내가 여기 있나이다 나를 보내소서 하고 대답하며 이 세상에서 그 소명을 다하는 저와 여러분 되시길 기도합니다. 성경 속 질문들 여기서 마칩니다. 저는 다른 질문을 들고 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 여러분 안녕히 계세요
3: 생각하며로 이어집니다.
7: 여러분 안녕하세요. 살며 생각하며 김순혜입니다. 아침 식탁에 자주 오르는 바나나 오늘도 과일 접시 한켠에 잘라서 올려놓았습니다. 저희 둘째는 바나나를 엄청 좋아해서 거의 대부분을 자기 접시로 가져갔지요 노란 껍질에 검은 점이 생기기 시작하는 시점을잘 익은 바나나는 우유와 함께 믹서에 갈아서 바나나 우유로 만들어주면 너무 맛있는 간식이 됩니다. 방과 후에도 커다란 바나나 하나를 뚝딱 먹고는 밝은 미소를 지어보이는 둘째의 그 모습을 보고 싶어서 바나나를 늘 떨어지지 않게 사다 걸어놓곤 합니다. 바나나에 있는 비타민은 피부 미용과 피로회복에 좋고 바나나가 가지고 있는 식이섬유는 변비에 좋다고 하네요. 또 바나나에 있는 펙틴 성분은 장기능을 강화하여 설사를 예방하기도 한답니다. 바나나에는 지방, 나트륨, 콜레스테롤이 없어서 다이어트에 좋고 칼륨은 붓기와 냉증에도 도움이 되고 베타카로틴은 면역력을 높여주고 활성산소를 억제하여 항암효과에도 도움이 된다니 바나나 하나에 이렇게 많은 효능이 있다는 게 놀랍습니다. 그런데 저는 사실 이렇게 좋은 점이 많은 바나나를 그다지 좋아하지 않았습니다. 정말 배가 고플 때는 할수 없이 먹지만 일부러 먹지는 않는데요. 그 이유는 제가 처음 접한 바나나 때문입니다. 제가 어렸을 때는 바나나가 흔치 않았는데요. 그래서 처음 바나나를 알게 된 것은 진짜 바나나가 아니라 바나나킥이라는 과자를 통해서였습니다. 노랗고 달콤하고 입안에서 사르르 녹는 그 과자를 먹으며 그것이 바나나일 것이라고 믿고 있었습니다. 그런 저에게 언젠가 진짜 바나나를 먹을 기회가 생겼는데요. 저는 바나나 과자의 맛을 기대하며 바나나를 한입 베어 물었습니다. 그런데... 왜? 이게 진짜 바나나란 말이야? 하면서 먹다 말고는 바나나를 다시 뚫어져라 쳐다보았지요. 진짜 바나나는 제가 생각했던 바나나킥의 맛과는 많이 달랐습니다. 그때부터 저는 바나나를 좋아하지 않았던 것 같습니다. 요즘 복음이 그런 것 같습니다. 제가 맛보았던 바나나킥처럼 달콤하게 아이 입맛에 맞춰져 전해지다 보니 정작 진정한 복음을 접하게 될때 적지 않은 사람들이 충격을 받기도 하고 심지어는 복음을 거부하게까지 되기도 합니다. 교회를 오래 다녀도 무엇을 믿는지 모르고 복음의 내용을 정확히 모른 채 그저 교회의 프로그램, 사람들과의 교제에만 관심을 가지고 다니는 분들도 꽤 계십니다. 아마 처음부터 바나나킥 복음을 맛보았기 때문은 아닐까요? 바나나킥은 혀끝에 달콤한 맛만 있지 영양면에서 아무 도움이 안 됩니다. 그런데도 우리의 손은 자꾸만 바나나킥으로 갑니다. 우리가 누군가에게 복음을 전할 때 정확한 복음을 전하고 있는지 돌아보길 바랍니다. 교회 다니면 얻게 되는 현실적 이익을 말하며 그저 발걸음만 인도하고 있지는 않은지 어린아이에게 전하는 것 같이 하여 장성한 이들의 음식을 먹지 못하게 하고 있는 것은 아닌지 참된 복음은 우리의 삶을 완전히 바꿔놓는 능력이 있는데도 불구하고 우리는 아무것도 손해보려 하지 않고 변하지 않은 채 지적으로 동의하고 믿는다는 말만을 고백하게 하고 있지는 않은지 예수님을 믿는 것이 죽은 후에 필요한 보험가입 정도로 설명을 하고 있지는 않은지 말입니다. 죽을 수밖에 없는 우리 죄 때문에 십자가에 돌아가신 예수님의 그 고귀한 사랑이 돼지에게 던져진 진주처럼 진흙에 뒹굴고 있게 한 것은 우리의 책임이 아닐런지요. 어쩌면 우리조차 그 진주의 가치를 모르고 있는 것은 아닐런지요. 그리스도의 은혜로 너희를 부르신 이를 이같이 속히 떠나 다른 복음을 따르는 것을 내가 이상하게 여기 노라 다른 복음은 없나니 다만 어떤 사람들이 너희를 교란하여 그리스도의 복음을 변하게 하려 함이라. 그러나 우리나 혹은 하늘로부터 온 천사라도 우리가 너희에게 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 우리가 전에 말하였거니와 내가 지금 다시 말하노니 만일 누구든지 너희가 받은 것 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 이제 내가 사람들에게 좋게 하랴, 하나님께 좋게 하랴, 사람들에게 기쁨을 구하랴, 내가 지금까지 사람들의 기쁨을 구하였다면 그리스도의 종이 아니니라. 갈라디아서 1장 6절에서 10절의 말씀입니다. 사도바울은 갈라디아서 1장에서 다른 복음은 없다고 말합니다. 은혜의 복음에 사람들에게 기쁘게 하려고 그 어떤 것도 추가하고 왜곡시켜서는 안 된다고 합니다. 고린도우서 13장 5절은 우리 안에 정말 믿음이 있는지 날마다 확인하라고 하시지요. 입술로만 고백한 믿음이 아니라 삶 가운데 주님을 내 주인으로 모시고 살아가게 될때 영양가 있는 복음을 살아내며 구원을 이루어가는 것 아닐까요? 죄로 죽을 수밖에 없었던 우리를 십자가 보혈로 영원한 생명을 주신 예수님의 은혜와 창세전에 우리를 예정하시고 선택하셔서 아들을 보내신 그 사랑과 지금도 우리 안에 내주하시며 우리를 하나님 나라로 견인해 가시는 성령님의 역사를 믿으며 이 복음이 세상 끝까지 바르게 전해지기를 기도합니다. 오늘도 바나나킥으로 가는 손을 돌리고 진짜 바나나에게로 향하며 내 안에 주신 구원의 확신을 붙잡고 두렵고 떨림으로 우리의 구원을 이루어가는 하루 되기를 소원합니다.